0: Otoshopsun sunduğu Sokrates GP'de
1: Çağla Özgül Özkul ve Yiğit Ezcan Formüle bir dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve
0: bugününden özel hikayeler anlatıyor. Sevgili Sokrates Podcast dinleyicileri, yeniden merhaba. Otochops'a beraber yola çıktığımız Sokrates GP'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Sevgili Tezcan'la birlikte sezonun ikinci yarışını konuşacağız aslında bugün. Çok kısa açılışta Shops'tan da bahsetmek istiyorum sizlere. Shops ikinci el araç alım satımında sunduğu hizmetlerle sektörde öncü konumda ve eğer sizin de bir gün ikinci el araç alım satımına ihtiyacınız olursa, Shops'u ziyaret ederek, ...detaylı bilgileri de edinebilirsiniz. Bundan bahsetmek istedim. Açılışımızda. Git merhaba.
1: Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın? Benimle program
1: yapmak nasıl bir his? Vallahi
0: Valla bence gayet güzel geçti. Çok konuşuyor muyum? Yok.
1: Sözünü kesiyor muyum?
0: Ya ben çok konuşan biri olduğum için... İki çok konuşan evet, olunca birbiri iptal ediyor. Evet, evet aynen evet. öyle. Bak şu anda da mesela. Aynen, başladı aynen. <gülüyor> e, İzleyiciler, dinleyiciler için. ...buna da alışmaya çalışıyorum. Evet. Henüz dinleyicilere geçmeye çalışıyorum. Ben çok keyif aldım. Öyle de devam edeceğini tahmin ediyorum. Söz sezon ilerledikçe özellikle daha da keyifleneceğiz. Ki herhalde yani ilk iki yarış itibarıyla şahane geçtiğini söylemek mümkün. Şöyle ilk pası atayım sana. Max ve Charles dövüşünde ikinci round Max Verstappen'in oldu. Dördüncü başladı yarışı ama kazanmayı da başardı işin sonunda. Harika bir başlangıç bizim için.
1: Evet çok iyi bir sezonun müthiş bir başlangıç oldu. Yıllardır beklediğimiz rekabet geldi. İkili arasında da hemen anlatmaya başlıyorum gerçeği hikayesini. E, geçtiğimiz yılda aslında Hamilton'la Verstappen arasındaki teması yaratan olayın farklı versiyonunu gördük. İşte yavaşlatıyordu Verstappen, ancak insanlar bu olayı yorumlada da anlamaya çalıştı. Ne yapıyorlar birbirlerine? Adam test ediyor, fren yaparak falan filan dediler. Yarışın sonunda şöyle bir olay oldu yalnız. Bu baştaki detaylara insanlar artık hakim ama sonunda bir de bir sarı bayrak hikaye, hikayesi oldu. Max'in radyodaki itirazı ben yarış bitince o an ben de anlamamıştım. O yüzdenmiş. Sarı bayrakta kapadı farkı diye. Ama Sarı Bayrak biraz çok şeye kalıyor. Kanaate kalan bir olay. Ya yani şundan Barka
0: bahsediyorsun bandı. değil mi? Fer bir şeyler söyledi. Hatta insanlar da biraz kızdılar. Adil değil dedi. Adil değil, değil dedi. dedi. Evet. Onu aslında açıyorsun evet, şu anda. Evet olay o. <gülüyor>
1: olay oydu. Müthiş taktik bir yarış oldu ikisi arasında. Ben... DRS'e karşı olan bir insan olarak başladım. Bazı insanların tabii hoşuna gitmedi. Çünkü arkadan gelen hızlı otomobil frende öndeki otomobili geçmek yerine bir sonraki DRS bölgesine odaklanıyor ve bekliyor. Belki iki DRS'in üst üste gelmesi biraz saçmalık yaratıyor bu pist özelinde. Biraz sıkıntı yaratıyor onu baştan düşünebilirler diyorum ama... Süper bir yarıştı yani ikili arasındaki rekabeti söyleyecek hiçbir şey yok yani.
0: Bence zaten birazdan diğer DRS savaşları başlığı altında biraz daha orayı detaylandırıp belki teknik olarak da açıklamaya çalışırız özellikle senin anlatımınla beraber. Biraz daha belki işin teknik tarafına mesafeli olan dinleyicilerimiz de vardır diye tahmin ediyorum. Daha iyi öğrenmelerinde sağlayabilir neler yaşanıyor iki yarıştır diye. Şöyle başa dönelim romantik bir bilgi atayım ben sana hemen. Max Verstappen kariyerinin 21. zaferini e, yaşadı. Hatta Rayconen'in zafer sayısında yakalamış oldu. Bu aynı zamanda babası Yos'un F1 kariyerini başlatan 94 Brezilya Grand Prix'sinin de 28. yıl dönümüne denk gelmiş. Çok tatlı.
1: Evet, tatlı bir olay bu arada. Yos'u çok sevmezler neden biliyor musun? Neden? Ben anlamadım. İnsanlar söylüyor da bununla ilgili kesin bir kanıt da bulamadım. Anladığım kadarıyla biraz daha sert, mizatçı bir adam ve... Sanıyorum şiddet uyguladığına dair eşine bazı haberler çıkmış... ...ama ben harbiden buna bir kesin gözüyle bakamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Anne baba ayrı olabilir dünyanın her yerinde oluyor. Böyle Ferstapen'e de sanki bir küçükken zorla yapılmış psikolojik şiddet uygulanmış gibi bir algı var ama... ...ne kadar doğru şüpheliyim yani.
0: Ben şunu hatırlıyorum sadece Abu birden sonra Ferstapen şampiyon olduktan sonra verdiği o uzun bir röportajda... ...Haliyle babasından çokça bahsediyor ve hatta şöyle bir cümlesi vardı... Yani benim kariyerimi bu hale getirmek bir evliliğe mani oldu aslında diye. Yani ayrılmalarında babasının belki demeksin üstüne bu kariyeri kurabilmek için biraz da baskıyla belki bir şeyler yapmasının Lili'yi zededi, zedelediyle ilgili. Muhtemelen
1: evin içinde çok itekliyordum ekliyordum evet. ve şöyle bir durum var. Enteresan konudan çok sapmayacağım ama şu yorumu getireceğim. Baba oğlu ilişkilerinde sporda özellikle babanın gerçekten çocuğu zorlaması fark yaratıyor ileride. Ancak bu zorlama o ilişkide şefkati biraz öldürebiliyor.
0: Bence bunun için gerçekten özel bir bölüm yapalım. Hatta buradan alıp belki başka spor branşlarına da gidebiliriz. Çünkü özellikle King Richard filminden sonra Serena ve Venus Williams'ın işte babalarıyla ilişkileri. Yani bu baskı sporcular üstünde aileden kurulan bu baskı aslında büyük yıldızlar izlememizi sağlayan şey mi? Bu ne kadar doğru ne kadar travmatik olabiliyor? Bence bununla ilgili özel bir hazırlık yapı, bir dosya da yapı belki Max Verstappen i. hatta Lewis Hamilton bile Hamilton e, buraya alıp. Hamilton babası da öyle evet. bu arada. Hani Kesinlikle. Yos gibi
1: bir kariyeri, yarış kariyeri olmasa da o da öyle. Aynı baskıya da uyguluyor üstünde. Evet.
0: Lewis Hamilton'ın vücudundaki dövmeleri anlattığı bir video vardı onu izlemiştim geçtiğimiz aylarda. Orada bir dövmesi var işte babası onu kucağında havaya kaldırıyor. O anı hiç unutmadığını söylüyor. Çünkü babasıyla en şefkat dolu anının o olduğunu anlatıyor. Çünkü biraz baskıyla geçen yıllar var ilişkilerinde. Aslında işte bu sporcuların gerçekten ailelerinde yaşadıkları böyle zor şeyler de var ama... ...belki de yıldız sporcular ancak böyle olunabiliyor mu? Ama ne kadar doğru? Bunları konuşalım mutlaka.
1: Ben daha konuşayım sonra konuşalım. Konu daha evet çünkü. evet
0: çok uzattık. Şimdi devam edelim. 2020 Monza'dan bu yana en yakın finish olmuş. O da önemli belki. F1 tarihinin de en yakın 44. finişi. Ve biter bitmez de Leclerc geçilmiş olmasına rağmen, son bölümde geçilmiş olmasına rağmen müthiş keyif aldım bu yarıştan. Çok zordu ama fair'dı dedi. Tüm yarışlarda böyle olmalı diye altını çizdi. E biter bitmez de tebrik etti. Bu açıdan yani bu yakın finish Kaybeden için bile keyifli olmuş gibi görünüyor. Şöyle
1: bir olay var. Demin seninle konuşmuştuk. Ben bunu Helmut Marko'nun ifadesiyle birleştireceğim. Bu Mer neydi laf? Sen
0: Ben şimdi hemen sana onu alayım. Bir saniye önümden açayım. çarpıtmadan söyleyelim çünkü. Diyor ki Leclerc ve Ferrari ile mücadele etmek Mercedes'e rekabetimizden daha iyi, daha sportif düzeyde. Sadece iki yarış geride kaldı ama bu ilişkinin Mercedes'te olduğu kadar kötüleşeceğini düşünmüyorum.
1: E bu lafa her şey anlatıyor zaten. Yani niye ise yorum yapmıyorum burada objektif bir şekilde konuya açıyorum <gülüyor> sadece. Mercedes'te olan savaş daha negatif, kötü bir savaş. Aslında bunun açıklaması çok basit. Çünkü sporu domine eden, eden bir marka var. O takımın yine sporu domine eden, eden bir patronu var. Fatovali bir de sporu aynı muameleyi uygulayan bir pilotu var o tepedekini indirme bir güç mücadelesi aslında formüle bir içinde politik kavgaları da gördük.
0: Yani underdog olanlar güce kavuştular ve birbirleriyle rekabet e, edilmiş gibi olsa... ifadeler
1: kullanıyorlar evet. çok enteresan buluyorum bunu. Hayır, sezon sonunda ben göreceğim onları. Böyle bir kraan kraanın son yarışa gelsinler hep birlikte izleyelim. Çok iddialı çok iddialı konuşuyor yani.
0: Çok işin başındayız değil mi mücadeleyi böyle değerlendirmek. Ama sezon kadını.
1: başında güzel yani 20 tane daha yarış var, 19 tane daha yarış var. Şimdi söylemesi kolay. Ben inan, yani çok polyancılık olarak görüyorum bunu. Ama tabii ki şimdi bu centilmenlik ve hani rekabet kavgası şöyle. Prost ve Senna bıraktıktan sonra da arkadaş oluyorlar. Senna lütfen dön diyor. Yalnız hissediyor kendisini. O enteresan bir psikoloji. Yani. Evet. Sen beni zorluyordun güzel bir şeydi diyor. Bunu kabul ediyor yani.
0: Hamilton geçen sezonun başında söylemişti. Bunu hatırlar mısın? Yani Verstappen'in böyle olacak olması beni çok motive ediyor. Yani yarışmaya kariyerimin devam etmesini sağlayan şeylerden biri. Çünkü tek devam etmek muhakkak. hiçbir şekilde keyifli olamaz. Sporun kimyasına hiç uygun değil bu sporun özelliği. Yani
1: iyi bir düşmana sahip olmak kötü bir şey değil. Rekabetse eğer orada senin ölçüldüğün şey... e sana bir şeyler katıyor muhakkak. Güzel rekabet yani.
0: Şöyle bir cuma gününe saralım mı? Çünkü... Kötü şeyler oldu. Yani biraz bu tarafını da değerlendirelim. Tekrar yarışın içine detaylıca dönmeden önce. Cuma günü antrenman seanslarıyla da beraber bazı patlamalar gördük. Dumanlarının piste kadar geldiği, petrol rafinerisi, Aramko'ya saldırılar oldu. Sude Erbestan'da yaşananlar var, dumanlar, saatler süren toplantılar ki belki bunu da konuşmak lazım. Neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar pilotların kendi arasındaki o toplantı da çok uzun sürdü. Önce takım patronları... Yaptı toplantı sonra pilotlar kendi arasında konuştu. Hatta burada işte Alonso, Hamilton gibi bazı pilotların biraz liderlikte yarışılmasın dediği de konuşuldu. Yani neler oldu bu ne kadar doğru? Dominik Aline'nin sonra açıklamaları var. Bu tip organizasyonların böyle ülkeleri modernize etmek için çok değerli olduğu yönündeki çok <gülüyor> garip buldum. Ya yani bu 4 dakikalık falan bir röportajını izledim.
1: Ben de samimi bulmadım bu söylediğini
0: yani. Yani evet. Yok. Yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı? Buradan başlayalım. Biraz kendimizce sonuçta bir podcast içinde sohbet ediyoruz. Kendi düşüncelerimiz anlatabiliriz. Formula 1'in
1: düzenli olarak verdiği mesaj ve üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ve dünyaya verdiği mesaj kapsamında yapılmamalıydı. Çünkü bu onları iki yüzü gösteriyor. Benim özet fikrim bu. Bence yapılmamalıydı. Sen ne diyorsun?
0: Artı bir diyorum. Ben de senin aynı fikirdeyim.
1: Çünkü madem bunu üstlendiler. Çünkü Formula 1'deki son sonrası en büyük değişim o. Herkese açığız. İşte Lewis Hamilton'ın siyah olması bundan bahsetmesi. işte Saudi Arabistan'da Fethel'in karting yapması kadınlarla özgüleştirmeye çalışması gibi <gülüyor> eylemleri yapan bir spor. Ve içindeki insanlar böyle bir şey yapmamalıydı bence. Ben bu görüşüme vazgeçmem çok netim ya. Yani.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İdeal dünyanın böyle olması gerektiğini. Ama işte işin içine de bunca para giriyor. Zaten bu yarışların buraya gitmesinde de bunda en büyük etken ya olduğunu Ya tabii ki empatimiz
1: sonsuza kadar... Uzanmıyor biz o yarış bittikten sonra Sudilerle Husiler arasındaki olayı düşünmüyoruz gün içinde tabi ki böyle bir empatiyle bakarak demiyorum ah yazık şey yapalım böyle yaşanmaz çünkü ama o an o olay orada oluyor ve senin orada olman yanlış. Ben bu arada hayati tehlikelerini bile kastetmiyorum. Muhakkak pistik koruyen bir savunma sistemi vardır ya. O rahatlıkla yarışılmıştır. Tabii ki kimse körü körüne yarışmaz yani.
0: Bu sözler verildi dediler zaten açıklamalarda. Ama bir
1: yarış da. yapılıyor orada. Spor, hoş bir eğlence yapılıyor. Bilmem kaç kilometre ötede, 20 kilometre, 15 kilometre ötede bir yer yanıyor.
0: Evet o kadar bile yok.
1: Drone saldırısıymış işte olduğu için inanılmaz yani.
0: Ülkelerin kendi konjonktürüyle değerlendirilmesi gerekiyor yaşadığı dertler üzerine empati kurmaya çalışırken genellikle yaptığımız hatalar da hep buradan Total oluşuyor böyle bir şey ama... dedi
1: buralar böyle zaten gibi bir şey e işte çok... Maal, çok talihsiz bir açıklama. Aslında
0: tam tersini söylemeye çalışıyorum bir yandan da yani buralar böyle değil. Neden öyle, ne oluyor, sen oraya giderken neleri hesap ettin, gitmek konusunda eğer modernize etmek cümlesinin dışına çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Gidiyorsan neler daha doğru olabilir, bunları konuşmak ve gerektiğinde doğru tepkileri verebilmek de gerekiyor. Ama o iş oraya geldiği zaman, iş sorunlar çıktı ana geldiği zaman bunlar yokmuş gibi konuşuluyor. İşte Formula
1: de bu kadar büyük sorumluluklar almamalı. Hani hep konuşuyoruz ya <gülüyor> ne de konuşuyorsun. saf yarış, yarış o da. ...kayboluyor. Böyle bir sorumlu kanun oldu Yani alabileceği sorumluluk burada gitmeli işte... ...toplam takımlarla. Ben öyle düşünüyorum... ...bu kadar hani takım patronları... ...çünkü bu yarış yapıldığı zaman... ...yarışın yapılmasını... ...haklı göstermek için açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Ben sen bunu işitmek istemiyorum. Evet.
0: E, galiba Helmut Marco mu demiş? Perez'i müthiş Perez bir şey. Ay, evet, yani.
1: Meksiko City'de yaşıyorsun... ...ne korkuyorsun. Böyle, böyle bir şey nasıl dersin ya? Çok
0: büyük saçmalık mesela bu cümle
1: yani. Formula 1'in... ...ne kadar böyle dinozor kafalı, eril... ...süper narsist. Hepsi için söylüyorum. İnsanlardan oluştuğunu... ...yani narsist olmadan normal yarış pilotu adam... ...yani burada şey bir şekilde anlatacağım... ...kimse yanlış anlamasın kullanacağım ifadeyi... ...iki erkeğim ben senden daha hızlıyım... ...silik yarışı bu yani. Hani böyle bir şeyde tabii ki büyük egolar ve... ...narsizm, erillik tabii ki var... ...ama Hı. takım patronlarının ağzından çıkan şeyler falan çok komik yani.
0: Yani şey de çok enteresan... ...şe i̇şte Suudi Arabistan'da zaten böyle şeyler oluyor işte... çek olsa zaten... Meksiko stilistin falan diyorsun. Bunu diyen insanın böyle <gülüyor> söyleyebildiğine yani. göre kendisinin yani. medeniyetten uzak büyümüş olması gerektiğini bir düşünüyorum. Bir de yani ben.
1: Meksika'da en çok bu Trump seçimlerinde falan Amerika <gülüyor> üzerinden Hispanikler en çok ırkçılık yiyen topluluklardan evet. birisi şu anda. Öyle bir hassasiyet olan da bir konu. Yani Meksika özel bir ırkçılık da var
0: yani. Gerçekten çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Mutlaka mecburen bir şekilde... Toplumlar belli noktaya gelecekler diye düşünüyorum. Ama bireyler o noktalara gelirse ancak öyle olabilir gibi.
1: Sky'ın burada hı hı. bu konuyu çok az daha konuşabiliriz. Bence Sky'ın şeyi çıktı ya habere. Pilotlar daha fazla söz sahibi olmak
0: istiyor hı hı. olayda
1: diye. En çok biz neyi konuşuyoruz? Takımlar şampiyonası mı, pilotlar şampiyonası mı? Pilotlar,
0: pilotlar şampiyonası
1: mı? 1 izleyen insanlar otomobil yarışı kazanıyor değil mi? Hayır, iki tane pilotu var artık. Biri kazanıyor. Evet. Tamam birine yardımcı oluyor olabilirler ama... O zaman pis dışı faktörlerde de karizması, şusu, busu, pazarlanabilirliği ön plana çıkıyor. İnsanlar pilotların protesto edebilme gücünü fazla küçümsüyorlar. Oradaki en büyük değerler o adamlar. Hamilton, Fersepen, Schultz.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla etkileri de daha büyük. Dolayısıyla haklılar daha çok etki talep etmekte. Hani şey
1: kısmına geçiyorum. Canını cebine koyup yarışan olmasını geçtim. O ayrı bir şey ama adamlar haklı ve organize olabilirlerse ciddi güçleri var yani. Ben de böyle
0: düşünüyorum özellikle markalardan belki de çıkarları da daha farklı bir birey olarak başarı para maddi güç elbette ama birey olarak yapmak istedikleri şeyler de farklı olabilir Fetal gibi en güzel örneği belki de kendisi markalar bu hassasiyetlerde başka PR meseleleri düşünüyorlar ama bireylerin gücünün etkisinin o yüzden çok daha büyük olabileceğine inanıyorum ben de bırakalım söz alsınlar.
1: De alsınlar yani. ya insanları bir şey düşünüyor para yüzünden yapılıyor para en büyük güç gibi düşünüyor tamam da. Hayır buna engel olabilirsin protesto yani takım yani. patronlarının toplantısı
0: yani. ne kadar sürdü pilotların toplantısı ne kadar sürdü oradan bile belli evet. aslında
1: evet. belli ki bir itiraz oldu ki ben hiçbirinin ya okey yarışalım diyenleri yani de katarak söyleyeyim yani tamam hani nötr olanlar vardır ama hiçbirisinin ya yarışalım diye heveslendiğini düşünmüyorum hiç sanmıyorum.
0: Katılıyorum ben de. Mümkün değil. İçeri dönelim piste. Biraz piste de ilgili konuşalım. Orada
1: da problemlerle karşı karşıya kalalım.
0: Evet. Cuma günü zaten sevgili Cem Bölükbaşı'nın kazası oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Yarışamadı da kendisi. Geçirdiği travma yani. sebebiyle. Geçmiş olsun diyelim. Cumartesi de Mick yine 11. virajda kazası var. Onun adına da çok korktuk. Gerçekten kötü bir kazaydı izlerken de. Ben hatta Marmaray'da izliyordum. Ee, yanımda da tabii ki tanımadığım insanlar oturuyor telefonda önümde. Çılık Kazanın da evet bayağı sıçradım falan. İnsanlar bana ne oluyor falan diye baktılar. Ben de işte şu merkaz falan diye söyledim. Muhtemelen öyle oldu.
1: Bir de şu merkaz yaptı diye açıkladım tanımadığın insanlara.
0: Evet çünkü yani öyle garip bir tepki verdim ki metrodan Bunu daha oluyor da
1: garipsemişlerdir. <gülüyor> çünkü kendi başına bağıran kadın bir de bizle niye konuşuyor demişler Bir
0: de bana muhtemelen <gülüyor> saati olarak isterdim da geç geliyor yani. biraz görünüyor. Vagonun
1: ucunda olmak isterdim cidden ilginç bu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ilginçti. Sevgili Oltan İzmirli Williams tasarım mühendisi kendisini de ilgiyle ve gururla takip ediyoruz. Ee, onun bazı tweetlerinden referans vermek istiyorum sana. Belki oradan da yorumlarını alabilirsin konuyla ilgili. Diyor ki 2022 kurallarıyla araçlar geçmiş yıllara göre daha ağır. İki ana sebebi büyük lastikler ve güvenlik dolayısıyla ağırlaşan şasi. Şasi için FAL, Antoine Uber ve Grojan'ın kazalarından sonra bir dizi araştırma yaptı ve güvenlik standartlarını artırmak için şasinin test edildiği mevcut yükleri arttırdı ve yeni testler getirdi. Shumacher'in kazasından sonra resmi yayına düşen notta yazdığı gibi 2022 şasileri bir kaza anında yaklaşık olarak yüzde onbeş daha fazla enerji absorbe edebiliyor. Evet arabalar ağırlaştı ama yeni kurallar getirilmese belki bugünkü kazanın sonucu daha da kötü olabilirdi. Oltan İzmir'in açıklaması bu yönde. Hatta altında biri de yani no name bir insan pek sanmam <gülüyor> diye bir tweet atmıştı. Bu da benim ilgimi çekti. Yeni dünyayı çok iyi özetleyen bir. Aktivitte o da gerçekten. Ne düşünüyorsun? Biraz belki bilgilendirebiliriz bizi dinleyenleri.
1: Şimdi ağırlık tartışması bu takımların otomobil tasarlarken de sıkıntı yaşadığı bir şey. Red Bull'un daha ağır olduğu söyleniyor. Oraya geliriz. Ferrari'nin de Red Bull'un da önünde sezon boyunca geliştirme ile ilgili iki tane engel var. Ferrari şeyle bu dalgalanmayla uğraşacak, daha ağırlık indirmeye çalışacak gibi. Şimdi Süderbüs, sence dedik ki problem şu, lastik bariyere veya şey vurmuyorlar, armko bariyerine vurmuyorlar, duvara çarpıyorlar. Orası hani bir şey alanı var yumuşatan bir şey var insanların anlamadığı şey bu pis çok hızlı düzlükleri hızlı olması değil problem düzlük frenaj sonunda kaçılacak alan olması okey ama zaten o yön değiştirmeli es virajlardan da var ve bu virajlar hızlı ve burada daha bıçak sırtı daha az downforce otomobillerle yarıştı işte Hamilton'ın yaşadığı denge problemlerini düşün yani davetiye çıkarıyor. Gidelim o zaman Nolschleife'de e yarış yapalım yani. Bu Rush filmini izledin. Leodan'ın hani yanında biz burada spor otomobili yarışları falan yapılıyor Çok da güzel bir biz. Gidelim orada yapalım o zaman. Ya inanılmaz buluyorum ben bunu ya. Adamlar risk almak zorunda ya. Ben de seviyorum risk alınmasını. En sevdiğim dönem 70'ler. İşte 60'lar 70'ler 70'lerde inanılmaz ölüm var. Formula 1'de otomobillerinde hani. Ya çok harbiden karışık dönemler yani. Etik olarak hiç girmeyeceğim nasıl olduğuna. Yani ihmaller sonucu da ölümler falan filan var ama. Ama. Yani şu anki standartlarda günümüz standartlarında Formula 1'de ölüm olması kabul edilebilir bir şey değil. Az rastladığımız bir şey Evet yani.
0: ve bu güvenlik için bu kadar yatırım yapılan bir dönem var özellikle bu bilinçle de beraber. O yüzden yani en hızlı pist titrene sahip olmak elbette güzel görünebilir ama bu tip çok zevkli. Ya çok e zevkli. Onboard izlemek kötü.
1: müthiş. Yani Perez'in falan turunu izliyorum ben. Çıldırmışlar yani. Süper müthiş. Ama mesela ya bari Kerbin'dir. O Cem'in de Mickey'in de kaza yaptığı birazcık çok yüksek o Kerb mesela.
0: Evet Çok sonra kazadan kaza, evet. sonra seninle konuşurken indir bunu söyledin yani. ama. İlk
1: kazadan sonra indir. Pilotlar da düzenleme istemiş. İndir o kadar yüksek kerp koyma. Hani... Evet
0: pilotlar bu arada yarış yani yarış hafta sonu tamamlandıktan sonra... ...Efe'ye ile de bir toplantı yapıp hani bunu çözmek istediklerini... ...bu pistle ilgili sorunları anlatmak Onun istediklerini şey için, söylüyorlar.
1: O, yarışın yapısı bozulmasın, lastiği dışına atamasın. Hı -hı. Altı sürtüyor otomobilin kerp yüksek olunca o yüzden yapıyor anlıyorum da. yani işte.
0: Bir de şu tarafını konuşalım. Maddi maliyetini bu işin. Neyse ki kimseye aslında çok ciddi bir şey olmadığı açıdan çok sevindik ama has adına 1 milyon dolarlık bir maliye çıktı aracın başına gelenlerden sonra ve bir de cost cap mevzusu var. İstersen 145 bununla beraber dolar değerlendirelim. Dolar şu
1: an 140 olacak seneye son ek sezon 135 olacak. Sonra enflasyon %3 işte. Biz de öyle değil tabii ama <gülüyor> keşifze de, de öyle. Neyse de. Evet ona girmeymiş. Ona göre artarak gidecek. Problem şu ki <gülüyor> bu olayda bir es
0: bunu dediğim için moralim basıldı şu an enflasyon ve tefecilik diye düşündüğüm ki Razamları.
1: Kendi kafamın içine gittim ve oradan daha ne diyorum? Şöyle bir fark var ama burada. Bu sadece otomobil geliştirme, ve otomobil masrafları üzerine maliyetler yani kritik olan bir şey var. Hamilton'ın, Russell'ın, işte baş tasarımcının kimse üç tane executive gibi bir şey gördüm ben. Atıyorum Adrian Newey'in maaşı bu hesap içinde nedenmiyor. Meritokrasi diyor şey Ross Brown. Yani diyor ki en iyi takımlar hala en iyi adamları alabilir en güçlü en çok parası olan takımlar. Formula 1 tarzı bir adalet bu. NBA gibi bir adalet değil yani öyle düşünmesinden. Bence mantıklı bir ölçüde Rosprom'la fikrim düşünüyorum ben bu olayda. Ama bu maliyetler otomobil geliştirmeyi etkiliyor. Çünkü şeyleri de ödemiyorlar bu arada. Elektrik faturası, su bu gideri de fabrikalarda mesela şeyin dışında. Yani o kadar yine Formula 1 ilgili bir kural var ve inanılmaz tartışmalı. Kimse şeffaf bir şekilde Coscap'ı neyin oluşturdun ben görmedim en azından. İzleyici anlamıyor var bir cap ama ben gidiyor 50 milyon dolarlık anlaşma imzalıyor yıllık falan filan gibi bir karışıklık var. Bu kaza hikayeleri şey çok etkileyecek. Otomobil geliştirmeyi çok geçen senede çok konuşuldu bu. Ferrari şimdiden aslında itirazını yapmış olayla ilgili yani. Hmm. Yani uyarısını yapmış diyelim yani.
0: Neler olacak bakalım? Haas adına da sıkıntılı yani. Ferahinin tarihsi olarak masraf.
1: otomobil gelişiminde geri kalma ve hı hı. yıllardır sadece bugün değil yani 20 yıl önce de çok olan bütçesini iyi kullanamadığı dönemler oluyor. Belki <gülüyor> o açıdan bir şey demişlerdir yani diye düşünüyorum.
0: E, bu arada 6 araç yarış dışı kaldı yarışta devam ederken yani 13 araç tamamlayabildi. Sunoda zaten yükü yarış başlamadan önce maalesef. Yaşadığı problem sebebiyle garaja döndü ve hiç yarışa çıkamadı. Latifi bu hafta sonu iki kazayla tamamlamış olduğu bir yarışta. Albon'u ilk virajda Stroll'e çarptı ve veda etti. Alonso, Ricardo ve Bottas biraz da mekanik problemler diyebileceğimiz sebeplerle yarışı tamamlayamamış Pek oldu. Pek görmediğimiz
1: bir şeydi formülü 1'de. ben de şaşırdım açıkçası.
0: Biraz böyle yarış kronolojisini akıtırken orada ondan da belki bahsederiz. Her
1: motordan da bir tane kaybettik.
0: <gülüyor> evet yani, bu sefer öyle oldu.
1: Evet Honda en çok dayanıklılık konusunda problemli görünüyor. Mercedes de güç konusunda ama çok, çok enteresandı yani.
0: Evet. Quali'ye dönelim mi? Dönelim. Önce Quali kronolojisiyle devam ederek Hamilton'ın Q1'de veda etmesi şokuyla başlayalım istersen. Neden böyle oldu?
1: İşte pistin yapısı. Uzun düzlükler, hızlı virajlar ve bütün takımların farklı tercihlerle geldiğini gördük. Mercedes arka kanadının üstünü kesmiş mesela. Ferrari daha fazla downforce üreten bir arka kanatta gelmiş... Ve işte otomobilde o kadar fazla değişken var ki siz ayarı üretiyorsunuz mekanik tutuş için işte süspansiyon ayarlıyorsunuz vesaire vesaire derken bu pistlerde çok fazla al ver yapıyorsun setupta ve orta noktayı ideal noktayı bulman lazım. O yüzden ben o tarz bir aksilik yaşadığını düşünüyorum Hamilton'ın. Bir anda atıyorum seanstan sonra çok küçük bir şey değiştirmişlerdi daha iyi olur diye ve otomobil böyle sürülemez kötü karakterde bir şey dönüştü. Yanlış
0: yönde ayar dedi. yaptık dedi zaten evet. O da öyle
1: dedi zaten sonunda yanlış yöne gitmişler yani. Bir noktada kaçıncı antrenmandan sonra oyuna gidildi bilmiyorum. Otomobil sürülemez dedi ve arkası çok huzursuzdu dedi zaten kendisi de.
0: Evet çok huzursuzdu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu yani evet. Sennikand'a. Ve Checo Perez 215 yarış sonra kariyerin ilk polünü aldı. Yarış ve pol kazanmış pilotlar arasında ilk cep için en çok beklemiş pilot olarak yani, sonunda buna ulaştı.
1: Evet, sıralama atamamasıyla ile meşhurdur ama dikkatli izleyiciler fark etti. Geçen sezonun sonundan beri sadece yeni otomobiller değil Ferstapen'le olan fark o hani bir... Q1'de elenmesi, Q2'de elenmesi gibi durumlar olmuştu ya Perez Evet. Onlar biraz daha geride kaldı. 0304 arasında Verstappen'le ideal şartlarda geriletmiş gibi farkı. Sıralamada bir denge problemi yaşayan ilk başta ilk turunda yine Verstappen oldu bu arada. İlk turunu çok kötü attı yani. 06-08 yavaştı. Sonraki tur birazcık daha iyiydi. Çeko biraz daha yakın. Olağanüstü performans olmuş
0: aslında. E, bin tur atsam bu turu geçemezdik. Sıralamadan çok şey beklemiyorduk. Yarışa odaklanmıştık dedi üstelik. Çeko. Evet Hı -hı. Çeko. da aktif pilotlar arasında en çok yarışa çıkan ama pol alamayan pilot. 142 e, yarışı var. Ve ilk polüne kariyerinin çok yakındı aslında Sainz. Önce Lökler konu geçti ardından da Çeko Perez pol almayı şeyden başardı. şeyden hiç
1: verim alamadı. Yeni lastiklerden hiç verim alamadı. Enteresan yani yıllardır Formula 1'de softlar belki bir tur dayanmıyor. Hani turun başında zorlamıyorsun. Atıyorum ikinci sektörden itibaren zorlamaya başlıyorsun falan filan kadar. Hani o zirve performansıyla ilgili böyle bir net çizgi var. Birçok pilot bu zorluğu yaşadı ama yeni lastiklerle ilgili. Evet. O da yavaş yavaş bence işte dedim ya de tam olarak lastik çok zor bir şey ama ya evet. onu konuştuk. çok Yok ölçüm yapılamayan bir şey yani yıllardır. Çok enteresan.
0: Yarışa doğru da akayım. Sainz'ın aracı yarış başlamadan önce bayağı bir panik yarattı. Uzun süre garajdan da F1 TV'de görüntüler de geldi. Herkes senden aracın başına. aldı Aldım. Aldın Benim yok senden geldi bana Evet haber. evet onu yazdım bizim F1 grubuna da. Orada da konuştuk. Bir panik yarattı. Ama sonra elektrik sorunu nedeniyle galiba bir endişe olmuş. Ama toparladılar ve yarışa çıkmayı başardı. Yuki zaten söyledik hiç başlayamadı diye yakıt sistemi sorunuymuş. E galiba Bitmeyen onun da başına yapısı, gelen. Evet. 18 araçla başladı aslında yarış. Start'a geleyim. Bahreyn'de Bottas'ın startını konuşmuştuk. Söyledi ee, burada da Guan Yucu'dan bahsedebiliriz. Yine benzer bir problem var Alfa Romeo'da.
1: Yani bu kadar hızlı bir otomobil yapıp böyle bir şeyle karşılaşmaları çok kötü tabii. Neden çözemediklerini bilmem. Basit geliyor değil mi? Kulağa debriyaj yani. Hala mekanik bir şey. Debriyaj niye titriyor? Ya yani inan bana ne kaçırıyorlardır bilemeyeceğim. Bilmiyorum yani onlar da bilmiyor herhalde. Ama böyle bir sorun olması çok ilginç geliyor bana yani.
0: Ve işler bu kadar iyi gidebilecekken startta bunların olması
1: e, çok üzülüyor. Iyi. Evet. Ve hafta sonu boyunca yakın yakındı. O çocuk bu arada gerçekten bu sezonun sürpriz ismi olabilir. Yani sürpriz derken Botas'a kafa tutar gibi değil de hiç beklemiyorduk. Geçen haftada konuştuk ya evet. bu hafta da iyi bir performans çıkarabilir. Kötü gitti işler onun açısından.
0: Kötü başladı. Hatta. Ama Alfa
1: çok güçlü. Yarış içindeki temposta birazdan oraya geliriz. Bottas da yarışın başına yarış ışıklarına kadar Alonso ve Ocon'un arkasına vakit kaybetti zaten.
0: Heh, evet. Tam da oraya gelelim hatta. Hadi bir
1: lastiklerini korumaya çalıştı falan. Sonra tam istediği gibi gitmedi yarışa. şey. Gitmedi.
0: Yani. Ocon ile başlayıp aralarına Bottas'ı dahil ederek o süreci de değerlendirelim. Ocon'un rasla geçilmesinin ardından Alonso onu baskı altına almaya başladı ve sürekli yer değiştirdiler. Hatta formla bir izleyicileri Twitter'da bir an için yıkıldı ve herkes bu iki yani takımın iki pilotunun bu yarışından oldukça keyif aldı. Pit duvarı da uzunca bir süre buna müsaade etti. Ama artık bir yerden sonra garajda da böyle Alp'in garajında kalp krizi anları gözlemlemeye başladık. Harikaydı. harikaydı. Ama sonra Alonso öne geçtikten sonra da o konu yerini koruması karar verildiği söylendi bu istendi ve o keyif tık diye bitti.
1: bitti. Yaklaşık 10 tur kadar çekişler, Bence o noktada o konu lastikleri de bitmişti. Alonso durum daha iyi idare etti. Bir dışarıdan geçiş bir içeri doğru onu kapatıp yer bırakmayışı ona adil bir ölçüde yer bırakış falan vardı abi. Kusur o kon bir yerde frenajı falan kaçırdı. geçtiğimiz yıl macerisan da hatırlıyorsan şimdi Alonso geri döndüğü için hani böyle nasıl yarışacak falan filan diye sorarken yakın yarışmada hala çok iyi. İnanılmaz iyi yani. Yer bırakmada rakibine, kendi otomobilini konumlandırmada falan aşırı iyi. İşte bu ee, öğretemediğin şeylerden biri evet, herhalde bu. O konuda... Yani. Deneyim de geliyor ama öğretemiyorsun.
0: Seni destekleyecek bir şeyler söylemiş Alonso. Yıllanmış şarap gibi. 2007'de Lewis'la mücadele ettiği günlerdeki hızından hiçbir şey eksilmemiş diyor. Bir de e, Tecrübeli takım arkadaşı için.
1: O çok enteresan ama doğal gelmiş bir şey. Yakın yarışmada ip Alonso. Çok enteresan. Yani Çaylak yılında Minardi'de yarışıyordu. Çok kötü bir otomobili vardı. Arada o yıl onlar falan da kötü. Onların önüne geçiyor. İkili mücadelerde hep iyiydi yani yarış içinde.
0: Biraz onların yarışını değerlendirmek için sana pası onların röportajlarına alıntılarla atmak isterim. Alonso diyor ki yarıştan önce birbirimizle yarışacağımızı biliyorduk ama birbirimize temas etmeden ve öyle de yaptık. Farklı stratejilerimiz vardı Bahreyn'de ama onda bile savaştık. Burada zaten aynı stratejiye sahiptik. Hatta Kevin'la da çok iyi mücadele ettik ve Valtteri'yi savunmak hiç kolay değildi diyor. Esas tehdit oydu bugün çünkü çok daha hızlıydı. Böyle üst üste 3 DRS bölgesi olan pistte bu şansı daha çok buluyorsunuz gibi bir özet yapmış o aralarındaki şahane mücadelenin ardından. O konuda diyor ki sıralamalarda sadece binde bir saniyeden daha az bir farkla ben önde kalabildim. Tüm sezonu böyle yakın geçeceğini umuyorum. Bu durum takım performansını da arttırıyor diyor. Biraz da go-kart ...gibiydi diye anlatmış. Burayı da istersen açalım biraz. Niye
1: seviyorlar kartingi biliyor musun bu kadar? Neden? Olayı ne biliyor musun kartingi? Anlat. Sana öğrettiği şey ne? Süspansiyon yok. Pisten ne geliyor? helalse senininde. elinde. Sürüşü bu kadar iyi öğreten bir şey o yüzden yok. olsa bile. Bu kadar sevme bu. Ve kartlar eşit. Olabildiğince eşit yani. O yüzden tam olarak bu... Onların hani ifadesi söyleyeyim pure driving safkan sürüş dedikleri şey bu. Bu Senna'nın belgeselinde de vardı ya hani <gülüyor> artık politikalarından bıkmış bir halde şey diyor işte Fullerton diye bir tane adamdan bahsediyor. Adam Senna'nın rakibi Senna'dan 4-5 yaş büyük. Brezilya'dan geliyor Senna bu arada hala 17-18 olmuş. Fersepe'nin Formula 1'e geldi ya işte. hala karting peşinde Senna yani. Adam da bundan büyük daha komik adam 22-23 yaşında hala karting yapıyor. Formula 1 F3 falan istemiyor niye biliyor musun? İnsanlar ölüyor diye. Çok basit. Oradan para kazanıyordum. Ölüm riski daha düşüktü. Bunu yapmaya devam edeyim diye. İkisi arasında normal bir rekabet oluyor. Konudan çok sapmadan söyleyeceğim ama şunu bir eklemek istiyorum. Bir gün işte Full bir yarışta Senna'yı geçiyor. İşte hırs böyle bir şey. Durup dururken gelip. Ya senin karakterini yapmaya inanabiliyorum ben. Adam dururken havuzun başına işte mekanikerle bir şey uğraşıyor. Orada bir havuz var. Bir parçasını takıyor galiba karton. Havuz etmiş adamı. Gerçekten. Ve gülerek gitmiş. Ha ha diye. Böyle şeyler çıkıyor işlerinden yani. Aslında böyle bir olay o yüzden saf bir yarışma yani çok sevdikleri bir şey. İnsanlar şaşırıyorlar ya. pilotların umurunda değil. O andan o kadar zevk alıyor ki o konunun adı olsun. Orta sıradalar. Dünya şampiyonu mücadelesi değil. Tabii ki bir şampiyonluk puan durumunda kritik bir şey olsa işte beni niye zorluyor şu bu diyebilirler ama adamlar bu iş için burada yani. Niye yapsın? Sevmezsen hızlı gidemezsin. Konsantre olamazsın. Yapamazsın. yapamazsın o riskleri alamazsın yani. Ben, ben hayret ediyorum. Ya. Her şey para formülü 1'de dendiğinde hayret ediyorum yani.
0: Yok canım öyle olamaz gerçekten de. Mümkün Çok değil. şey para belki ama bu konulara bakınca hiç de öyle değil gibi öyle oluyor. Sevdiğimiz tarafı da belki de bu zaten hala değil mi? Şimdi bir yarış liderinin daha bahtsızlığı Latifi oldu. Esasında Ferrari Lökleri pit'e e çağırdı. Red Bull bunu gördü ve Perez 15. turda pit'e e aldı. Ama Latifi son virajda duvara çarptı ve önce sağlık güvenlik aracı sonra güvenlik aracı ve bu durum pit avantajı getirdi diğer herkese de kalk Verstappen, Sainz hepsi bite girdiler ve bunun sonunda Perez üçüncülüğe gerilemiş, gerilemiş oldu. Onun şanssızlığı oldu. Latifi.
1: Latifi cumartesi de bir kaza yaptı ve çok <gülüyor> enteresan bir kaza yaptı. Frende otomobil arkasını bıraktı. Bu otomobillerde pek görmüyoruz biz arkası bastığı için. Sonra pazar yarışta da kazandı. Evet. Bu biraz yapıyor şu aralar. <gülüyor> ya, yani şimdi insanlar tabii ki gridin arkasında daha çok bir maddi desteği olduğu için yarış şampiyotları küçümseme meyli gösteriyor ama Latifi bizim geçmişte hasbay kadar Formula 1'e gelen adamlardan çok daha iyi bir adam. Mesela Nisani diye bir çocuk var F2'de kesin şey yapmışsındır gözüne çarpmıştır onun babası. Minardi ile turluyor bir hafta sonu parayı vermiş. Adam 40 yaşında Macaristan F3, F3 şampiyonu oluyor tamam mı yani. 40 yaşında niye F3'te ve Macaristan F3'ü ne demek yani boş güme aslında. Minardi'ye para veriyor ve tur için çıkıyor. Bir hikaye bir daha anlattım onu size anlatayım. Bari. Çıkıyor pisti adam. 13 saniye mi ne yavaş ha, 13 saniye yani aklım <gülüyor> alıyor mu? 0-1-0-2 konuşuyoruz biz. Spin atıyor ve şöyle bir geri bildirim veriyor. Çok fazla otomobil tutuyor gibi böyle aslında hiçbir manası olmayan da boş gibi bir geri bildirim yapıyor. Spin atıyor. Kum kalıyor. Direksiyonu söküp otomobilden çıkamıyor. Onu yapamıyor yani. Winch'le adamı alıp bir utanç şeyi gibi alıp minare bitini geri götürüyorlar. Bir daha yapma der gibi. Yani latifi bu tarz adamların çok önünde ama kadar kadarıyla otomobille sinirli bu arada. Oradan bir şey edeceğim. Biliyomuzda çok o da birazcık sıkıntılı bir otomobil bu sene. belki.
0: Öyle görünüyor.
1: Belli ki evet. Çünkü bu bütün bu dalgalanmadan verilen ödün... ...otomobili istedikleri kadar indirememe kaldırma bütün bu hikaye. İndirememe yani kaldırma değil tabii indireme o yüksekliği ayarlayamama falan bence... ...özellikle bu pist özelinde bir de düzü hızına ihtiyacım var ya düşük downforce falan... ...çok sinirli otomobillere yol açıyor. Uzun süredir görmüyorduk bu kadar çok hata. Yarış dışı vesaire gibi şeyler.
0: Bu da aslında bu çağdan biraz özellikle ilk etabında beklediğimiz tarzda sonuçlar gibi görünüyor şimdilik. Perez Sainz olayını da bir kısa konuşalım istersen. Pitch çıkışı Sainz öndeydi ama Perez belki de tam fark etmedi. Alan bırakmadı ve önüne geçti Sainz'ın. Sonrasında yerini Perez Sainz'e verdi ama arada geçen bir süre var. Ve bu süre Ferrari'yi başta Sainz olmak üzere biraz rahatsız etmiş gibi görünüyor. Bir notta açıklamalarında FIA'nın bu tür kararlar için daha hızlı davranması gerektiğini... Sainz'ın e, da şöyle bir yorumu var. Hatta belki yarışı anını hatırlar bizi dinleyenler şu anda. E, Sainz bunu soruyor takım mühendisiyle konuşurken telsizde. O da işte onlar diyor ki işte biz söyledik sen hani yarışına bak sürmene bak diyorlar işin özü. O da diyor ki hayır yani olmaz bu karar verilmesi lazım diyor. Çünkü sürüşünü etkiliyor belki de. Sonra yarıştan sonra şöyle anlatmış bunu. Eğer mesela işte Russell beni geçseydi ve Perez'in yerini geri vermesini isteseydik... ...hem Russell hem ben mi Perez'i geçecektik o zaman bu biraz Perez'e haksızlık olmaz mıydı? Ya da Russell beni geçtiği için artık Perez ile aramızda olduğu için yerini vermesi kararı çıkmasaydı... ...bu bana haksızlık olmaz mıydı? Dolayısıyla bu kararların biraz daha hızlı verilmesi gerekiyor ki... ...bu tür düzenlemelerle beraber Efe'ye de biraz şunu anlamalı, sürücüler... ...daha clear bir mindla sürüşünü yapabilmesi gerekiyor. Yani aklı orada kalmaması lazım ve ana odaklanması lazım diye. Böyle bir girişim olmuş. Red Bull'da aslında işte yarış direktörüyle konuştuklarını... ...ve zaten böyle bir şey beklediklerini de söylemiş sonrasında.
1: Hepsini anlattın <gülüyor> ben.
0: Çok konuştum değil <gülüyor> hayır, mi? Hayır, hayır. <gülüyor>
1: bütün olayı anlattın. Haklı. Hani Haklı güvenlik da. kod onun arkasında <gülüyor> değişecekler. Evet o diyorsun var. değil mi Saniye? Haklı çünkü yani görüntüden Perez de tabii kötü niyetli niyetle yapmadı onu o an onu düşünmüyorum. Ben
0: zaten Çizgide olduğunda sana şimdi. mesaj atıp Hı -hı. sordum. Tam olarak böyle şeyleri hala anlamakta zorlanıyorum kurallarla da Bizi beraber. O yüzden danışmak istiyorum izlerken anlık şekilde. E, sen de e, biraz önde gibi dedin zaten science Sonra tekrarlarını da gördük bir şekilde. Yani benim anladığım aslında Sainz'in açıklaması o kadar doğru geldi ki bana bir Tamamen sürücü doğru, olarak.
1: Evet. Tamamen doğru. Sen açıkladın. Ben bir şey sorayım Bahar açıkladım. Yok sen devam et.
0: <gülüyor> Pıslanması gerekiyor gibi. Bu da bu arada Eduardo Freitas ilk kez onlar dönüşümünü yönetecekler ya sezon boyunca yarış direktörü görevini. O da ilk kez buradaydı. Viti ile yani beraber. Viti şeye kez...
1: gitti zaten. O Latif'inin kazasından sonraydı galiba değil mi? Temizlemeye gitti.
0: Galiba. Yok, sonra gitti. Evet evet hatta evet bunu da konuştuk. Çok Doğru. hoş bir hareket Evet bence de. Pitlerle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? 18 pit yapıldı. Hatta işte yani yine enteresandır. En hızlı pitler McLaren'lardan geldi bu defa. Ricardo ve Norris. Bir takip yenilemişler sanıyorum. Hı -hı. Bahrain'de de en hızlı pitler McLaren'daydı.
1: Burada da öyle oldu. Keşke otomobiller de hızlı olsaydı diyerek. Ya bu hafta sonu biraz daha ilerdi bu arada.
0: 18 pitin 7'si 3 saniye altındayım şu anda. Red Bull'lar da en hızlarda. İlk 5'teler. Ferrar'lar var. Mercedes'in 3 saniye altı pit'i yok henüz bu sezon.
1: Mercedes'in mi yok? Evet. Çok enteresan değil mi? Bu de yanlış, bir yerden aldım, aldım ama çok, çok özür
0: diliyorum. Nasıl? Şu anda aldım yeri hatırlamıyorum. Belki isim söylemem daha doğru olurdu.
1: Buna şaşırdım bu arada. Gerçekten şaşırdım ya. İşte McLaren'in ekipmanı yeniliyor. Hani ve kötü de bir otomobilleri var. Mercedes'e şaşırmakla birlikte dediğim gibi bir bulgu yok elimde. Niye böyle yapamıyorlar? Pitleri falan filan. Enteresan iki takımdan bahsedince söyleyeyim. Sıralamalarda yakınlardı. Yarış temposu içinde Mercedes daha iyi. Belli ki Tek lastik çalıştırmakta da sıkıntı çekiyor otomobil. Yarış temposu içinde daha bir kendine geliyor yakıt yüküyle birlikte. Boş depoyla daha kötü. Bahrain'de de benzerdi. Yarışta iyilerdi yani. Yani Red Bull'a Ferrari'ye göre kötülerdi. Bu da Akbam'ın Mercedes motoru hikayesini getiriyor aslında. Hep geride ya Mercedes motorlu takımlar. Ben hala biraz şüpheli yaklaşıyorum buna. Çünkü dayanıklılık sorunları bir yana. Geçen hafta ben bir referans vermiştim ya. O bir Honda. Yani Red Bull motoru kullanan bir takımdan birisiydi <Gülüyor> yani. O da evet. Mercedes için de şunu söyleyeceğim, en problem otomilerde. yavaş de, yavaş
0: ama... merkezine ulaşacak mıyız? Her bölüm biraz daha bilgi. Sana söyleyemem
1: <gülüyor> canım, sonra daha. Kimseye söylemeyeceksen söylerim.
0: <gülüyor> Söz veriyorum, söylemeyeceğim.
1: <gülüyor> tamam, söylerim o zaman. Bu takımların çok şahsına benziği problemleri var. Aston Martin mesela aşırı bir dalgalanma problemiyle ve şeyle uğraşıyor. Mesela McLaren otomiliği ayrı diyor. Ama yani <gülüyor> Mercedes motoruyla ilgili bir de ölçüm noktalarından motor gücü anlayamıyorsun ki. Hani bana çok enteresan geliyor hala. Ya ben de zayıf olduğunu tahmin ediyorum bu kadar tesadüf olamaz bütün Mercedeslerin ilk 10 dışında falan kalması sıralamalarda ama bu kadar basit bir şekilde açıklanamaz. Çünkü yani hepsi farklı kanatlar getiriyor otomobillerin yükseklikleri farklı bunları tek tek ölçüp ölçememi geçtim ölçebilsek anlayabiliyor musunuz şeklinde bazı serzenişlerim var. Ya ben Formula 1'i izlediğim dönemde bu şüphecilik geldi bana yalan haber de çok fazla çıkıyor çünkü her şeyi ciddiye alıp konuşmak lazım o yüzden bu konuda bütün problemlerin kaynağı nedir biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum. Pitten nereye geldim, Değil <gülüyor> mi? Senjel ne diyorsun bu durumu? Aldı
0: yürüdü. <gülüyor> Aldı yürüdü. Konu kanıyor işte bu sporun güzelliği de bu. Hepsi birbirine bağlı çünkü gerçekten yani, olan bitenin. Hamilton sertlerle 40 tur attı. Şimdi Hamilton'ın başına geleni de biraz konuşalım. Ama tabii ki esasen Alonso Ricardo ve Bottas bir anda arka arkaya olanlarla. Lanetle
1: 38. tur.
0: Gerçekten öyle oldu. 36-37-38'e doğru kayarak. Yani Hamilton da bu sırada pit'e girer dedik ama diğer herkes girdi. Avantajı hemen kullandı. Hamilton Pit'e e çağrıldığında Pit girişini zaten kaçırmıştı. Sonrasında da Pit yolu kapatıldı. Ricardo Pit yoluna yakın bir yerdeydi. E Sanal güvenlik aracı Evet. Neler oldu?
1: Harika bir soru. Ben de tam olarak <gülüyor> neler oluyor şeklinde bir tweet atmıştım o anda. <gülüyor> Bottas bir tur önce Pit'e e girdi galiba. Bir lastik aldı. Ne oluyor yani? Niye lastik alıyor ki? Çünkü hardları biz gördük. 40 tur mu gittiler Magnussen'e? Ee, onlar
0: 37. ve Hulkenberg 37. Hamilton 40 tur atmış. Onların uzaklerle.
1: stratejisinde Magnussen ve Hamilton stratejisinde... ...sonradan geç girecek bir güvenlik aracı kilit rol oynuyordu ama sanal güvenlik aracı olunca aksine ters tepti ve evet ters tepti. Yapamadılar. Çok geriye düştüler. Tırmanmaları gerekti gibi bir senaryo oluştu yani.
0: DRS savaşlarını biraz açalım mı? Başta hafif bir giriş yapmıştık ama Leclerc diyor ki eğer DRS olmasaydı 2022 yarışları çok sıkıcı olurdu. Verstappen de DRS olmasaydı bugün asla geçemezdim, ikinci olurdum diyor. Neler oluyor? Bence
1: bu otomobillerle daha yakından takip edebiliyorlar birbirlerini. Gözle ölçebiliyoruz bunu. Bahreyn'de de gördük. Burada da. Daha krankrana görünüyor yarış. E, Diyares artık belki de hani Diyares geçiş bedava geçiş gibi aslında bir düşüncemiz vardı hep. Ama şimdi o kadar stratejik oldu ki her şey. Fersafen nökleri geçiyor ama uzaklaşamıyor. Nökler geri geliyor gibi. Ve Diyares'i İdare etmek. Bununla birlikte bütün o hibrit sistemin topladığı o gücü hani kullanabiliyorsun ya, ekstradan bir de o hızlı turları öyle atıyorlar. Tek bir hızlı tur atıyor mesela. O gücü kullanmak, ekstra gücü kullanmak falan filan. Çok fazla küçük zaten şey yönetiyorsun. Seninle geçen Formula bir direksiyonları muhabbetinden bahsettim ya evet. adam virajı girerken oradan diferansiyel ayarlıyor. Diferansiyel ayar yapıyor. Fren dengesi ayar yapıyor. Anormal yani. Hintli bir adamın meşhur bir sorusu vardı uzun alay ettiler. İşte 40 years evet, falan evet. evet. olan soruyu. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> yani bilgisayar yönetim. <gülüyor> Çok ayrı bir boyutta düşünüyorlar artık işte DRS vermiyorlar birbirlerine falan bir de yarış odağı var düşün bir de virajdan viraja nasıl yarışıyorlar virajdan viraja strateji kurarak yarışıyorsun bazen şurada geç fren yapma başını biraz bırakıyorum öndeki böyle yapıyor şurada yaklaşabilirim beyin onu düşünüyor sürüyor nasıl hızlı bir Hatta şekilde. Hatta
0: Feristepe'nin bir de aracına bir şey takılıyor o vizörün neydi o vizör etiketlerini çıkarıyorlar ya adını unuttum şu anda. Önden o geliyor aracına takılıyor gördün mü videoyu? Yok. Aynı zamanda araçta onu çıkarmaya çalışıyor o anlarda. Aa, onu görmedin Müthiş mi? Müthiş bir video belki dinleyenler bizi görmüştür. Ben de ben sana görmedim. izleteceğim birazdan.
1: ben yani çok fazla şey düşünüyorlar. O manada Formula 1'in geldiği noktada böyle rekabetlere yol açması çok hoş. Ben karşıydım dediğim gibi. İnsanlar biraz şey bozuluyor bunda bu DRS'le ilgili şunu söyleyeyim. Başta çok az bahsettik. O bölgede al ver gibi görünüyor ya başlıyorlar. O bazı insanların hoşuna gitmiyor. Anlayabiliyorum düzenlenebilir yani ciddedeki DRS bölgeleri.
0: Biraz düzenlenebilir yani en azından. İki tane düzük
1: üst üste geliyor uzun. En iyi geçiş şehri ama birinden geçtim mi ilkinde çünkü. ikinci Diyarası bölgesine gelirken bu zıbara arkadaki açıp seni kesinlikle geçiyor pistin kalanında gibi bir durum var yani.
0: Evet. Şöyle son bölümde tekrar bir Mercedes'ten de bahsedelim. Sorunları da devam ettiği için. Yarış biterken Bono Lewis Hamilton'a diyor ki işte evet tam Lewis p Üzgünüm bunun için diye. Lewis Hamilton'a diyor ki e, bu pozisyon için bir puan var mı ki gibi böyle bir. Durumun yadırgadığını söyleyelim Mercedes kariyerinde 3. kez 10. veya daha geride finish görüyor Lewis Hamilton. 2013'de İspanya'da 12. olmuş 2021'de Bakü'de 15. olmuş. Çok kötü yarıştı çok yavaşız yarışın sonlarına doğru has arkamda tutamadım diye anlatıyor bulunduğu pozisyonun ne kadar sıkıntılı olduğunu. Russell'ın uzun uzun röportajları var onları dinlemekte de fayda var bence bakılabilir aracın durumunu çok iyi anlatıyor. Diyor ki Mercedes'in şu anki problemlerinin yüzde doksanı. Purposing o dalgalanma Yunuslama neyse işte onun e, sebebinden oluyor. Evet. Evet.
1: Yok, biraz problemli otomobilleri. Hani yapısala doğru giden problemleri var. Yani yarışlar ilerledikçe biz bunu söyleyeceğiz. Yani Hamilton açısından da kimi yorum yapabilir miyim bir tane? Tabii. O, olur öyle şeyler. Yani. <gülüyor> Otomobilin kötü kötü bir hafta sonu geçiyorsun. Onuncu olursun. Bir puan alırsın. Harbi bir puan alıyordum değil onuncu? Ben de bilmiyormuş gibi. <gülüyor> Evine gidersin yani olur öyle şeyler. Her insanın başına gelebiliyor böyle şeyler.
0: Alışkın yani. değiller. Bir de ne kadar hızlı çözülebilecek. Herhalde ana sorun bu gibi görünüyor şu anda. da demiş işte. Yani bunu çözmemiz gerektiğini şu yüzden söylüyorum. Eğer bunu düzeltebilirsek. Problemlerin yüzde 99'unu çözmüş olacağız. Aslında burada sorulan şeylerden
1: birisi şu: Mercedes performans problemi çözemedim. Ben hani sezon ortasında ortak olabilirler. Yani yarış ortak olmamasalar da yarış kaybetlerine ortak olabilirler diye düşünüyoruz ya. Mercedes bu problemlerini çözemezse de bu Hamilton ne yapacak? Bırakabileceği yaşlara geldi çünkü. Acaba soru bu. Bu yaştan sonra da yani onuncu olmak için. 7 Dünya Şampiyonluğundan sonra yarışmak kolaydı yani şaka bir yana. Yani iki sezondur
0: mi? büyük amacı vardı. Birinde işte Schumer rekorunu var, evet. kırmak. Şimdi kaybettiği sezonlardan devam etmek gibi bir hedef. Ama performans böyle olursa. Bir
1: haksızlığa uğradığını düşünerek. Evet. Burada uğramadı tartışması yapmıyoruz burada onu söyleyeyim. Hı -hı. Kendi kapısına öyle bir geri dönüş hikayesi var aslında.
0: Evet. Russell diyor ki sanırım hayatımdaki en fiziksel, kariyerimdeki fiziksel olarak sıkıntı yaşadığım zorlandığım yarışı geride bıraktım diyor. Magnusen'in yarıştan önce yani cumartesiden başlayan boyun ağrıları var. Hatta sonrasında da pazartesi günüydü zannediyorum. İşte paylaştı fizyoterapistiyle beraber boynu için çalışmalar yapıyorlar. Çok zor.
1: Pist fiziksel olarak da çok zorlayıcı bir pist bu arada. E Magnussen de dönüşte ikinci yarışında bu piste gelmesi. O da ağrı toplamıyor yani o boynu yıllar içinde yapmış. Ama aslında ara verebildiğinizde, olaydan uzaklaştığınızda... ...ne kadar Formula 1'in zorlayıcı olabildiğini görüyorsunuz yani. Hani hayatı boyunca yarışmış bir adam. arada da yarıştı babasıyla. Ve ikinci yarışta boyuna gidebiliyor sıralama Toparladı ama yarışta.
0: Yarışta daha iyiydi. Zaten sıralama turlarından sonra Q3 için çok mutluyum. Ama aracın aslında... Potansiyeli hani, çıkaramadım dedi. Evet, 10. cepten daha iyisini yapabilirdim. İyi süremedim, boynumu orada. ağrıdı diyor yani adam.
1: İkili olarak da var. Mick'in de alabileceği çok şey var otomobilden
0: yani. Öyle görünüyor. Çok kısa yani... Suudi Arabistan'la ilgili bölümü noktalarken McLaren'den bahsedelim. Bahreyn sonrası enseyi kararttılar. Bir de çok da açıklamalar karanlık demiştik ama... ...çok ufak da olsa güneş doğmuş gibi görünüyor şimdiden. Yarışta
1: kötülerdi yine biraz. Evet. Yani. Sıralama performans. Ama
0: olanca. daha iyi açıklamalar da yaptılar. Hani üstüne koyduk gibi görünüyor. Bu dediğimiz
1: otomobili anlama meselesi. Bir de otomobili frekansını ayarlamak diyelim kabaca. 50 ki... 50 olan şey tam olarak ne olduğunu anlamak diye de bir şey var Formel 1'de. Harbiden var bunu uydurmuyoruz. Gerçekten adam... ...zamanla belli bir yaklaşımın otomobile... ...belli bir ayar tarzının diyeyim kabaca... ...otomobile daha gittiğini anlayabiliyor... ...daha çok yeni otomobiller ve dedim... ...çok küçük bir parça bir anda otomobilleri toparlayabiliyor.
0: Ve henüz çözülmese bile aslında... ...bunu anlayabilmek mi umut veriyor... ...sürücülere sence pilotlara?
1: E tabii ki yani... ...eğer sezona en yavaş otomobilde başladıysan... ...sondan üçüncü otomobil olmakta seni mutlu ediyor... ...tabii ki ileri gitmek yani kesinlikle evet.
0: öyle. Önümüzdeki yarışta... ...Ricardo evine dönüyor... Avustralya Uzun evet. bir süreden sonra pandemi haberleri orada çıkmış Avustralya ve Avustralya kaç olmuştu. Yani pandemi olayı başladığı zaman o yarıştan gidildi ve bir daha dönülmedi. Ne 90, kadar oluyor mu?
1: 90 sonu araya girdim. Gir gir lütfen. 2000 başı formülü bizden hepimiz gençler olarak sabahları Avustralya Grand Prix'lerine uyanırdık.
0: Şimdi de öyle yapacağız. Hatta evet. biraz da erken uyanacağız. Cuma günü birinci antrenman seansı sabah 6'da. İkincisi dokuzla on arası. Sonra cumartesi de yine altıda kalkacağız üçüncü seans için ve dokuzda da sıralama turları var. Pazar günü de yarış için sekizdeyiz. Sen de yaklaşık on civarı canlı yayında olacaksın. Yani
1: o saatte yaparım. Günaydın. Yaparım herhalde. Uykulu gözlerle böyle.
0: Yarış bize bir espresso, bir Türk kahvesi etkisi yapacak gibi görünüyor. Ya evet. Ayılacağız yarış. O yarışı
1: ben çok severdim. Çok anası var çünkü sezonu başlatır. Evet. çok önceden. uzun süre Melbourne. Ben pisti de severim. Yarı cadde pisti orası. Kısmen cadde pisti karakterisini de taşıyor. Ve bir kısmı da işte kamuya açık yol sanıyorum pistin. Güzel de bir pist. Ben severim döndüğümüz için oraya çok mutluyum ya.
0: Evet ben de heyecanlıyım. E, sabah erken erken buluşacağız hepimiz. Böyle bir Twitter'da da kalabalık olacak. Çok Sabahın
1: güzel. sabah köründe aynen öyle.
0: Şimdi son bölümde farklı bir başlık açacağım Yiğit. Senden de biraz anlatmanı istiyorum detayları. Max Mosley, EFE'nin eski başkanı. Aslında işte geçen yıl 23 Mayıs'ta... Hayata gözlerini yummuştu diyeyim. Yakın zamanda da ölüm nedeninin intihar olduğuna dair bir bilgi ortaya çıktı. Biraz Max Mozzi hakkında istersen bilgilerini dinleyelim. Geçen yıl
1: hayatını kaybetmişti. Adet tıpta intihar olduğu şeyine varmış. İlerleyen anladığım kadarıyla acılı bir kanser süreci vardı. Ve acısını bitirmek için böyle bir karar almış. Yani Max Mozzi deyince de aklıma çok spekülatif bir şey geliyor. Direkt Max Mozzi'nin Efe'ye başkanı oldu. Dönenlerden 2002 olabilir yıl, 2003 Böyle bir nazi temalı enteresan seks partileri, grup seks partileri <gülüyor> düzenlemesi gibi çok enteresan bir şey kalmış aklımda. Çok enteresan yani Efe'ye başkanının böyle bir skandalın içinde olması. Başkanını da sürdü galiba sonra ya. Tamam sencar se şu an bakıyor ne buldun muzili ile ilgili? Şey, umarım kimseye zarar görmemiştir. Gerçekten mi bu olay doğru hatırlıyorum. Wikipedia daha da var. Da var. McPay'da sayfasında başlık mı var bu olay
0: Aileden gelen bir ilişki var yani. Babasının
1: politikacımız zaten öyle bir ilişkisi var ve babasının bu ilişkisinden duyduğu utançtan da bahsediliyor <gülüyor> burada. Ha, Babası hem şey, içi partisi de muhafazakar. Evet. Ya, çok enteresan evet. bir aile
0: gerçekten. 93-2009 arası Efe Ay başkanlığı yönetmiş bu arada. Bayağı o partiden süre... sonra baya
1: yönetti doğru. Neyse çok dedikodusunu yaptık adam rahmetli oldu ama...
0: Hatta şöyle bir bilgi var. 24 Mayıs'ta Moze'nin yatak odasının kapısına girme, polis ara yazılı bir not bulunmuş. Bunun üzerine polis çağrılmış. Ve herhalde bu raporun sonuca ulaşması için bu süreçte bir soruşturma yönetiliyordu, yürütülüyordu. Hakkında
1: da şimdi kötü bir şey söyledim ve üzüldüm de yani o kalmıştı aklımda. O şey... Muhabbetler, dedikotlar gerçekmiş. Yani. Evet, gerçek o zaman Olur. yalan söylemedi. Evet. Konuşulan abi.
0: şey. Yani biz sen bu girişi yapmış ol. Bizi dinleyenler de üstüne araştırmak isterlerse. Yani belki bakabilirler. Hiçbir yorum da
1: olmaz zaten ilgili. Normal ilgili. Çünkü olmadı. hiçbir bilgim yok.
0: Yani, evet. yani. Şu an ilk kez senden duyuyorum bunları. Ne diyebilirim ki? <gülüyor> çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bizi
0: dinleyenlere de çok teşekkür tamam. ederiz.
1: Evet, bu bölüm daha bir doğal gitti bence. Böyle olması daha hoş diye düşünüyorum ben.
0: Evet, e, bizi dinleyenler de bize ulaşabilirler belki. Hani bahsetmemizi evet, evet, istedikleri yasınlar. konular varsa, Hı -hı. bir yerlerden farklı mecralardan bize ulaşıp sorabilirler, söyleyebilirler, geri dönüş yapabilirler herhangi bir konuyla ilgili. E, biz de zamanla daha da güzel güzel akarız diye tahmin ediyorum.
1: Daha ne olacak, değil mi Sencer? Yağın olsun. Sencer oturdu burada.
0: Evet, bir de çok da güzel dinliyor.
1: İlgi ediniyor benim de bilmediğim konular çünkü. Ama ee, tabii izleyicilerden öğreniyorlar. Evet. Yani
0: birinci. Yarısı birinci, benim, benim birinci de öyle merak etme. Et <gülüyor> Ben de ya öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl alçak yönelik
1: yapıyorsun bayağı biliyorsun ya. Öğrenmeye İzleyiciler bize geri bildirim de yapsınlar burada onu evet. Yani bir soru olduğunda, bir istedikleri bir konu olduğunda şu tarz şeyleri konuşun dediklerinde dışarıdan canireler de evet, bize Evet podcast'imizin müdürü diyeyim mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Müdür. Peki noktalayalım çok teşekkür ederiz. Su Arabistan'ı noktaladık yarışı. Melbourne'den sonra da yeniden Otochops'a beraber sunduğumuz Socrates GP'de sizinle. Socrates Podcast'ta buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın, mutlu bir hafta olsun.